0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Heute Abend machen wir weiter in der Serie Blick Richtung Himmel. Wir schauen uns gemeinsam den ersten Thessalonischer Brief und auch danach den Sommerferien, den zweiten, an, den der Paulus geschrieben hat. Und ähm, der hat sich da geschrieben an eine Gemeinde, die er selbst gegründet hat. Und der Brief ist sein erster Brief und ähm, die Gemeinde, ist noch nicht mal ein Jahr alt, als Paulus diesen Brief schreibt. Er war bei ihnen, hatte gegründet und musste fliehen, weil Menschen ihm nachgestellt haben oder ja, ihn verfolgt haben. Die Juden hatten was gegen den Paulus, als er da war. Und beim letzten Mal haben wir gesehen, oder wir haben das schon, haben wir schon öfters gesehen, dass Paulus gerne nochmal zu den wollte. Und beim letzten Mal haben wir gesehen, dass Paulus verhindert worden ist. Mehrmals durch den Satan haben wir gelesen, in den letzten Versen. Aber dann hat er Timotheus geschickt. Einen seiner Kollegen, den hat er nach, nach Thessalonisch geschickt, um zu gucken, wie es der Gemeinde geht. Und dann kam Timotheus auch mit, mit einer guten Botschaft zurück. Aus dem dritten Kapitel in Vers 6 kam der Timotheus mit folgender Botschaft zurück. Oder Paulus schreibt dann den an welche Botschaft Timotheus gebracht hat. Und zwar steht da, nun ist Timotheus gerade mit der erfreulichen Nachricht zurückgekehrt, dass euer Glaube und eure Liebe immer noch genauso stark sind. Er hat erzählt, wie gerne ihr unseren Besuch zurückdenkt und dass ihr euch genauso nach eurem Wiedersehen sehnt wie wir. Und ähm, das hat ihn Paulus gefreut, das zu hören. Das haben wir auch danach gelesen, als er gesagt hat, es ist echt wunderbar, das zu sehen. Das hat ihn auch sehr gefreut und er wurde auch ermutigt, obwohl er eigentlich die Christen dort ermutigen wollte. Aber es ging ja auch um das Thema Leid letzte Woche. Daher auch der Lernvers aus 2. Timotheus 3, Vers 12. Jeder, der an Christus glaubt und dein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben. Und ähm, dann ging es ja auch so ein bisschen darum, dass wir einander ermutigen können. Ähm, obwohl Paulus ermutigen wollte, wurde er ermutigt und die Thessalonicher wurden ermutigt und haben ermutigt. Und so ist das miteinander im Leben, im Glauben. Und der Lernvers für heute der ist ein bisschen bekannter als der letzte, 1. Korinther 13, Vers 13. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben, aber am größten ist die Liebe. Und ähm, das war ja so eine Sache, wo der Paulus die Thessalonische auch für gelobt hat, schon mehrmals für die Werke, die sie in der Liebe getan haben, schon ganz am Anfang und beim letzten Mal auch wieder. Und heute ist das auch wieder so ein bisschen Thema von dem, von dem Text, den wir uns anschauen. Aber bevor wir uns den Text anschauen, würde ich gerne den Predigtext lesen und lasst uns gemeinsam dazu aufstehen. 1. Thessalonicher 3, die Verse 9 bis 13. Paulus schreibt, wie können wir Gott nur für euch danken? Ihr schenkt uns so viel Grund, voll Freude vor Gott zu kommen. Tag und Nacht beten wir für euch und bitten Gott um ein Wiedersehen, damit wir vollenden können, woran es euch im Glauben vielleicht noch fehlt. Wir wünschen uns, dass Gott, unser Vater und Jesus, unser Herr, uns den Weg zu euch ebnen. Und wir bitten den Herrn, dass eure Liebe zueinander und zu allen Menschen wächst, damit die so groß wie unsere Liebe zu euch wird. Dadurch werdet ihr innerlich stark, vollkommen und heilig vor Gott stehen, wenn Jesus, unser Herr, mit all denen, die zu ihm gehören, wiederkommt. Jesus, ich danke dir für den Text, ich danke dir für dein Wort und ich bete, dass du durch deinen Geist zu uns redest, dass wir dich besser kennenlernen und dass wir voller Hoffnung in die Zukunft schauen, Blick Richtung Himmel, Jesus. Danke, dass du treu bist und danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Amen. Ich muss die letzten Wochen ähm, immer öfter an diese drei Worte denken, die hier vorne beim Lima draufstehen. Wer weiß das von euch? Welche da stehen unten drunter? Lieben, lernen, leben. Es geht einfach nach reinrufen, Steve. In der Schule war es nach melden, die Studenten rufen einfach rein. Auf jeden Fall lieben, lernen und leben. Und wenn ihr mal so ein bisschen zurückdenkt an die letzten Predigten und auch an das, was der Paulus den Thessalonichern schreibt, hatte er viel auch über seinen Dienst geschrieben. Und ich finde, man sieht das total, wie er die Menschen geliebt hat, wie er die Menschen gelehrt hat und wie er mit den Menschen gelebt hat. Das hat mir neuen Mut gemacht, dass diese ja, Worte oder die Art und Weise, wie wir die Sachen hier machen wollen, dass das biblisch und auf einem guten Weg ist, die Menschen zu lieben, sie zu lernen und zusammen zu leben. In unserem Text wollen wir uns zuerst die, beiden, die ersten beiden Verse anschauen, Verse 9 und 10. Ähm, diese ganzen Verse 9 bis 13 sind so eine Brücke zwischen dem ersten Teil aus dem Brief, wo Paulus viel lobt und ermutigt und dankbar ist für das, was der Thessalonicher schon machen und wie sie in ihrem Glauben leben. Hin zum zweiten Teil von dem Brief, der ist auch bei mir überschrieben, Kapitel 4, Leben wie Gottes Will. Wo Paulus die aber auch ermahnt, weil sie noch nicht alles wussten. Ich meine, die waren Paulus war drei Wochen da, es gab keine Bibel zu der damaligen Zeit, die konnten noch gar nicht alles wissen. Und so leitet Paulus quasi den zweiten Teil mit einem Gebet ein. Oder vielmehr mit ja, das ist ja nicht direkt das Gebet von Paulus, aber er beschreibt ja den Thessalonichern, wie er für sie und zu Gott gebetet hat. Und dann schreibt er in Vers 9, wie können wir nun Gott für euch danken. Und das hat er ja schon mehrmals gemacht, dass er Gott dafür Danke gesagt hat, für das Werk, was Gott in den Thessalonichern gemacht hat und dort in der Stadt, in den Menschen tut. Und dann finde ich total cool, wie der Vers weitergeht. Ihr schenkt uns so viel Grund und dann schreibt er, voll Freude vor Gott zu kommen. Das heißt, Paulus haben diese Menschen so Freude gemacht, zu sehen, wie sie im Glauben gewachsen sind, dass das ihn mit Freude vor Gott gebracht hat. Und über diesen Wandel und was da passiert ist, da so haben wir die letzten Wochen ja ähm, des Öfteren drüber gesprochen. Und da, da sieht man einfach in, diesen, in diesem Vers hier, wie, wie Paulus das fesselt, wie, wie sehr er dankbar für das ist, was Gott in, in den Herzen von den Menschen tut, dass er, ich habe das mir eben nochmal kurz, bevor ich hier das... Ähm, vor der Predigt mal durchgehen, habe voll Freude vor Gott zu kommen. Und wie wunderbar ist das, wenn wir über Menschen nachdenken und dann vor Gott treten, weil wir uns freuen, was Gott in dem Leben von den anderen tut. Es geht nicht immer nur, dass wir auf uns schauen, was Gott Tolles in uns macht und so weiter, darum geht es auch, aber wenn wir uns mal nur den Horizont erweitern und das machen, wie Paulus und an andere Menschen denkt, was Gott tut, dann führt uns das dazu, dass wir voll Freude vor Gott kommen. Voll Freude vor Gott in Anbetung, wenn wir Lieder singen und dafür, Gott dafür danken, was er in den Leben von anderen Menschen tut. danken Gott dafür, dass die kleine Ella Marie gesund auf die Welt gekommen ist. Ich meine, in Deutschland ist für uns selbstverständlich, dass ein Kind gesund zur Welt kommt. Und das hat Paulus total gefreut. Und dann im zweiten im, im Vers, aber Vers 10, Kapitel 3, schreibt er dann, Tag und Nacht beten wir für euch und bitten Gott um ein Wiedersehen. Paulus war echt noch verbunden mit diesen Menschen. Der wollte diese, echt, diese Menschen echt wiedersehen. Und dann schreibt er, beziehungsweise vielleicht erst mal kurz was zum Thema Gebet, das kommt gleich auch nochmal. Paulus betet für die Menschen. Und eben, als ich drüben saß und nochmal durch die Not gegangen bin, habe ich so ein bisschen, bisschen voller Beschämung meinen, meinen Open-Doors-Gebetskalender wieder gefunden. Und ähm, da steht für heute drin, beten wir für Jüngerschaftskurse, für heimliche Christen, dass diese das Wort Gottes besser verstehen und in ihrem Leben anwenden können, auf, auf den Malediven. Und Paulus hätte wahrscheinlich diesen Gebetskalender jeden Tag morgens, mittags, abends durchgebetet für die, für die Geschwister im, im Herrn, was er hier auch gemacht hat, wo er noch einen persönlichen Bezug zu hatte. Ich meine, einige von euch waren auf dem Open-Doors-Jugendtag und es ist immer wieder gut, wenn wir uns mit so Sachen konfrontieren, weil die uns dann wieder neu wichtig werden. Weil wir die einfach in unserem schönen deutschen Leben vergessen. Schade drum, aber ist leider so. Gebet ist so einfach und doch so schwierig irgendwie habe ich gedacht, so jederzeit, jeder überall möglich und doch macht man es vielleicht so wenig. Meistens für für sein eigenes Leben, für Klausuren, für die Arbeit, für ein Gespräch mit dem Chef, keine Ahnung, für den Urlaub, aber wie sehr beten wir wirklich so das für andere Menschen? Wie viel stehen wir im Gebet für andere Christen ein? Hier mit so einem Kalender oder auch Freunde von euch, hier, die wir hier unter uns sitzen. Es gab eine Geschichte oder gibt eine Geschichte von einer Frau, die war so beschäftigt mit Arbeit und lauter Termin, dass sie jetzt nicht in der Gemeinde irgendwie mithelfen konnte. Jetzt konnte jetzt keinen kein Dienst in der Gemeinde in dem Sinne tun. Aber was sie gemacht hat, sie hat jeden Abend, als sie von der Arbeit nach Hause gekommen ist, die Tageszeitung aufgeschlagen, hat dann geschaut auf den Geburtsanzeigen und hat dann für die Babys gebetet und für die Eltern. Dann hat sie geschaut, welche Ehen sind neu geschlossen worden. Dann hat, hat sie für diese jungen, jungen Ehen gebetet. Und hat dann zum Schluss noch geschaut, bei den Todesanzeigen, hat für die Familie gebetet, die jemand verloren hat, dass Gott ihnen Frieden schenkt. Und das sind so Sachen, die kriegt man erstens gar nicht mit. Und ich glaube, man kann gar nicht messen, was das für, für einen Einfluss hat in den Leben von den Menschen. Aber die Frau hat sich das zu Herzen genommen, für andere Menschen zu beten. Und auch für Menschen, die sie gar nicht kennt. Also vielleicht hat sie manchmal jemand gekannt aus der Zeitung, aber sie hat einfach die Zeitung aufgeschlagen und hat danach für Menschen gebetet. Und der Paulus hatte ja diesen Wunsch, unbedingt wiederzukommen. Er hat für sie gebetet, er hat ihnen sogar einen ganzen Brief geschrieben und dennoch wollte er körperlich anwesend sein. Und ich glaube, das ist auch, auch ein gutes, gutes Bild für uns in der heutigen Zeit. Wir haben so viele Möglichkeiten, dass wir Bücher lesen, die Menschen geschrieben haben zu Themen aus der Bibel oder zu Themen aus unserem Leben. Wir können Podcasts hören von morgens bis abends, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und dennoch hatte auch Paulus diesen Wunsch, bei den Menschen vor Ort zu sein und ihnen nochmal zu lernen, zu predigen. Und ich glaube, dass es auch, auch heutzutage noch so ist, dass Podcasts gut sind, gute Bücher gut sind, das Lesen von Gottes Wort sehr gut ist, aber trotzdem es wichtig ist, dass man sich Angesicht zu Angesicht versammelt und unter Gottes Wort ist, ihm Lieder singt, sein, sein, sein Wort hört. Und ein Kommentator hat dazu geschrieben, obwohl seine Briefe ihm nützlich sind, würde seine persönliche Anwesenheit mehr bringen. Es gibt einen besonderen Segen beim Hören einer mündlichen Predigt, mehr als nur beim Lesen. Wie gesagt, wir haben so viele gute Möglichkeiten heutzutage. Ja, Social Media ist voll von, von, von christlichen Accounts, wo man sich irgendwelche Inputs holen kann. Aber es ist so wichtig, dass wir zusammenkommen als, als Gottes Kinder und uns sehen, füreinander beten, voneinander hören, Gottes Wort hören, ihm Lieder singen. Und deswegen war das auch immer noch ein im Wunsch von Paulus. Ihm war das nicht genug, zwei Briefe zu schreiben. Er wollte zu den Menschen kommen. Und warum wollte er dahin? Im zweiten Teil von Vers 10, damit wir vollenden können, woran es euch im Glauben vielleicht noch fehlt. vollenden ist ja so ein Wort, dann ist ja irgendwas richtig fertig. Keine Ahnung. Masterarbeit, Bachelorarbeit, wenn die vollendet ist, dann hat man die abgegeben und es ist fertig, da wird nichts mehr gemacht. Und Paulus hat ja bis jetzt die Menschen total gelobt, wie sie die Werke in der Liebe, wie sie gehofft haben, wie sie Glaube haben. Aber Trotzdem hat er gesagt, dass noch irgendwas fehlt. Und dieses Wort, was hier im Griechischen für vollenden steht, Bedeutet so viel wie wiederherstellen, in Ordnung bringen oder etwas vorbereiten für einen ganz bestimmten Zweck. Man hat das auch benutzt, zum Beispiel in Matthäus 4, Vers 21 ist dieses Wort, wenn es darum geht, die Fischernetze ganz zu machen, die Löcher zu, zu flicken. Und das war Paulus Wunsch, aber wir lesen das später, dass er sie vorbereiten wollte, vollenden wollte, bis Jesus wiederkommt. Da haben wir ganz am Ende gelesen, Vers 13. Wenn Jesus unser Herr mit all seinen, die zu ihm gehören, wiederkommt. Das war das, das Ziel, was Paulus vor Augen hatte, was, was er wollte, dass die Menschen reifer werden, bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Der Paulus schreibt in Philippern, in Kapitel 1, Vers 6, im Philipperbrief: ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Paulus hatte nicht nur diesen Wunsch für speziell für die Thessalonicher, er hat es auch bei den Philippern und bei den anderen Menschen, die er, denen er begegnet ist. Aber im Philippa schreibt er, vollenden bis zu dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Ich glaube, diesen, oder ich glaube ziemlich stark zu wissen, dass wir diesen Zustand einer Vollendung nie erleben werden als Menschen. Weil wie sollte das funktionieren, wenn wir, wenn wir vollständig alles wären? dann werden wir wie Jesus und das werden wir hier auf dieser Erde nicht tun. Und so ist es Paulus Wunsch, warum er wiederkommen will, weil er den Glauben der Thessalonicher noch, noch reifen will, noch wachsen will. Und jetzt in den Versen ab Vers 11 bis Vers 13, da sehen wir dieses Gebet, was Paulus gesprochen hat und wo er den, Philippa, äh, den Thessalonichern schreibt, hier das und das ist mein Wunsch für euch. Vers 11 sagt er, wir wünschen uns dass Gott, unser Vater und Jesus Christus, unser Herr, uns den Weg zu euch ebnen. Paulus wusste, dass, dass er Gott braucht, um wieder zu den, zu den Menschen zu kommen. Und da habe ich mich auch so gefragt, So, meine, Paulus wurde verhindert, zweimal oder mindestens zweimal dahin zu gehen, hat nicht aufgegeben, hat Timotheus gesandt, aber sein Gebet war weiterhin, dass, dass Gott in den Weg ebnet, zu den Menschen zu kommen. Paulus hat nicht nur so ja Gott, danke, dass du mir auf dem Weg nach Damaskus begegnen bist, also ich jetzt weiß, alles ist gut und ich komme in den Himmel. Sondern Paulus hat Gott, das sehen wir auch, wenn wir die Apostelschichte lesen und auch andere Briefe von Paulus, immer wieder in sein tägliches Leben einbezogen. Das war nicht so, dass Paulus zu Gott, dem Retter des Lebens, gebetet hat und dann zu dem Gott des Alltags so keine Beziehung hatte. Ein Kommentator hat geschrieben, wir pflegen Gott als den Retter des Lebens zu betrachten. Paulus dagegen suchte die Gemeinschaft mit Gott, damit Gott sein ganzes Leben bestimmte. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du irgendwas hast, was nicht so direkt klappt, dann versuche meistens erstmal noch einen anderen Weg. Und wenn es dann gar nicht mehr geht, dann fängt man an zu beten und sagt, Gott, bitte guck mal, dass es irgendwie funktioniert. Paulus macht das, weil er weiß, er braucht Gott für seine Sachen. Aber um so mit Gott zu reden, müssen wir wissen, dass wir abhängig sind von ihm. Paulus wusste das. Mal, ich meine, wie oft guckt ihr so auf den Wetterbericht, wenn ihr einen ganz normalen Tag habt? Wie oft würdet ihr auf den Wetterbericht schauen, wenn ihr in Urlaub fahren wollt und dann wollt ihr mit dem Segelboot die Küste von Schottland entlang segeln, immer wieder absteigen und wieder das angucken, wie würdet ihr dann zum Wetterbericht stehen? Würdet ihr wahrscheinlich stündlich checken und gucken, weil ihr mit einem Segelboot dann so England mit dem Wetter, darauf angewiesen seid, dass es das gut wird, weil ihr seid dann abhängig von dem Wetter. Ist man ein Beispiel, aber ich glaube, wenn wir das nicht unsere Beziehung zu Gott zu sehen, dann haben wir auch keine Notwendigkeit dafür, zu beten für alltägliche Dinge. Dann haben wir dann so, die letzte Option ist dann so, ja, ich muss mal beten. Aber nicht die erste Option, wenn, was, wenn man überhaupt irgendwas machen will. Wenn man ohne Morgengebet aufsteht, könnte man so unterstellen, dass man denkt von sich selbst, dass ich den Tag ganz gut alleine schaffen werde. Wenn man dann abends ohne Gebet ins Bett geht, könnte man sagen, dass man selbst alle Konsequenzen des heutigen Tages auf sich selbst nimmt. Das alles ist nur, ich schaffe das und ich bin dafür verantwortlich. Aber wie viel, wie viel mehr Wert hat das denn, wenn wir das, den Tag im Gebet starten, Gott den, den Tag hinlegen und am Abend auch den Tag mit Gott beenden und sagen, danke, dass du das und das gemacht hast. Oder da war so und so. Das einfach mit ihm machen. Ich glaube, wir Christen können leben wie Atheisten. Und uns dann beschweren, dass Gott gar nichts macht und dass wir keine Hilfe bekommen und das ja kein Unterschied ist. Aber wie soll das denn passieren, wenn wir keine Beziehung haben, wenn wir gar nicht mit ihm beten, mit ihm reden? So wie Paulus das gemacht hat. Und Paulus hat nicht nur gebetet, dass er dass Gott den Weg ebnet, sondern Paulus hat für die Menschen gebetet. In Vers 12, und ich würde ihn gerne mal aus der Neuen Genfer Übersetzung vorlesen. Und für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Eine Liebe, die so überströmend ist wie unsere Liebe zu euch. Das war der Wunsch von dem Paulus. Ich lese nochmal den Vers 3 aus dem ersten Kapitel. Da schreibt Paulus direkt nach der Begrüßung den Menschen, und wenn wir mit unserem Gott und Vater bei euch sprechen, denken wir an alles, was ihr im Glauben tut, an die Liebe, die euch, die sich in eurem Verhalten zeigt und die Geduld, mit der ihr auf Jesus Christus unseren Herrn hofft. Das heißt, da war schon was vorhanden bei den Menschen. Die haben nicht bei null angefangen, als Paulus diese Verse schreibt. Aber Paulus wusste, dass das nicht alles ist. Dass noch viel mehr Platz ist, dass da das Glas wahrscheinlich noch nicht mal halb voll war zu dem Zeitpunkt an Liebe. Gerade Liebe ist so ein, so ein wesentliches Merkmal von christlichem Glauben. Ich meine, Liebe hat dafür gesorgt, dass wir heute Abend hier sitzen und sein Wort haben, dass Jesus gekommen ist, war Liebe. Und diese Gemeinde, obwohl sie so jung war, wurde von Paulus gelobt, dass, sie, dass die Liebe sich in dem Verhalten zeigt. Und die haben sich, obwohl sie jung waren im Glauben und kein Paulus mehr hatten, kein Timotheus, alle singt, mussten gehen. Haben sie das gelebt, was, was Paulus gesagt hat und haben, haben nicht so gedacht, gut, jetzt, jetzt müssen wir erstmal auf uns selbst gucken, müssen gucken, dass wir selbst gerade stehen, dass wir selbst die Dinge lernen und umsetzen, die Paulus sagt. Und wenn wir selbst soweit sind, dann können wir das auch auf andere anwenden. Das waren nicht, war nicht die Gedanken und die Art und Weise, wie die Thessalonicher gelebt haben. Es ging ihnen nicht darum, sozusagen erst selbst voll reif zu werden, um dann die Dinge anzuwenden, sondern sie haben es gehört und haben es angewandt, was Paulus ihnen gepredigt hat. Ich meine, stell euch mal vor, ein Mann oder ein Mensch, eine Frau, ein Mann, wie auch immer, ein Kind, läuft rum, beschwert sich, keine richtigen Schuhe zu haben und sieht dann, dass der andere gar keine Füße hat, den sie begegnet. Da, da wird das Ganze mal um in Perspektive gerutscht. Und so haben die Thessalonicher auch nicht nur auf sich geschaut, was ihnen fehlt und was sie jetzt brauchen, sondern haben direkt diese Liebe in die Stadt getragen. Und ich meine, das ist natürlich sehr konträr zu dem, was, was wir heute so in unserer Gesellschaft leben. Ja, erstmal ich und ich muss mich das und das und wenn ich, wenn meine Bedürfnisse gestillt sind, dann kann man sich um die anderen kümmern. Ich meine, es gibt es gibt tragische Momente im Leben, ja, wo man wirklich Zeit für sich braucht, wenn wirklich jemand gestorben ist aus der Familie oder so. Darum geht es gar nicht. Aber es geht um den Alltag, wo uns solche tragischen Sachen hoffentlich nicht jeden Tag begegnen. Wo wir uns aufhören sollten, um uns selbst zu drehen, sondern anfangen sollten, das, was wir haben, in die Welt zu tragen. Jesus gibt seinen Jüngern in Johannes 13 dieses Doppelgebot der Liebe. Johannes 13, Verse 34 und 35, sagt er seinen Jüngern unter uns damit, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Das ist das Gebot. Und was ist das, was das zeigen soll? In Vers 35, eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, Jesus sagt, indem wie ihr euch untereinander verhaltet, indem wie ihr euch liebt, sieht die Welt, dass ihr zu mir gehört. Aber der Paulus betet ja nicht nur dafür, dass die Liebe zueinander gestärkt wird, dass die Liebe hier unter uns gestärkt wird, sondern er schreibt ja, nun erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Matthäus 5, Vers 46. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was ist daran besonders? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Und so sagt Paulus, oder wünscht sich Paulus, dass diese, diese Thessalonicher zueinander mehr Liebe bekommen, aber auch zu allen Menschen. Dass sie überströmend ist, schreibt er stets in der NGÜ Und nimmt dann sich wieder als Beispiel, so wie wir euch geliebt haben. Deswegen auch dieser Vers aus 1. Korinther 13, Vers 13. Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei bleiben, aber am größten ist die Liebe. Ich meine, wir haben auch bei den drei Wörtern, Wörtern Liebe, leeren Leben, haben wir Liebe am Anfang stehen, weil ohne Liebe kommt man nicht so weit. Dann kann man irgendwelche Sachen weitergeben, aber dann findet kein Mitgefühl statt, kein Gebet, weil wenn man keine Menschen liebt, warum sollte man für sie beten? Und dann in Vers 12. Beziehungsweise in Vers 13 sehen wir dann, was das Ziel ist, was Paulus sich wünscht, was durch diese Liebe zueinander und zu allen Menschen entstehen soll. Er beginnt in Vers 13 mit dadurch werdet ihr, also indem, dass ihr mit der Liebe zueinander wächst und zu allen Menschen wachst, dadurch werdet ihr innerlich stark, vollkommen und heilig vor Gott stehen wenn Jesus, unser Herr, mit all denen, die zu ihm gehören, wiederkommt. Das heißt, Paulus gibt den Menschen auch ein Ziel oder einen Sinn, was, was dahinter steckt, diese Liebe an Liebe zuzunehmen. Aber wenn Jesus wiederkommt, ich habe das eben schon mal kurz erwähnt, ich glaube nie, dass wir hier auf dieser Erde diesen vollkommenen Status, von dem Paulus hier schreibt, auch an anderen Stellen dass sie vollkommen sein werden, das funktioniert gar nicht. Aber dennoch, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dass Paulus den Thessalonichern gesagt hat, wie er seinen Dienst gemacht hat und warum er Dinge getan hat, er lobt sie für Dinge aus der Vergangenheit. Am Ende von jedem Kapitel gibt er den Ausblick, wenn Jesus wiederkommt oder auf, auf die Ewigkeit hin. So sollte doch die Vergangenheit und die Zukunft unser Verhalten in der Gegenwart prägen, von dem, was Gott getan hat und was Gott tun wird. Wir werden eines Tages vollkommen sein. Wir werden eines Tages in Ewigkeit innigste Gemeinschaft haben. Und das sollte doch einen Einfluss nehmen auf das, wie wir heute leben. Nochmal aus der NGU, den 13. Vers, da schreibt der Paulus, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient und ihr in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, treten könnt. Nichts mehr, was Tadel verdient, wird mehr an euch sein. Kein Tadel mehr, vollkommen gut. Ich weiß nicht, was, wie das, was das in dir bewirkt, wenn du, wenn du so Verse liest, wenn du weißt, wenn du so auf dein Leben schaust und dir erstmal über, allein über heute Gedanken machst, wie unvollkommen man so ist und welchen Tadel man allein heute an uns finden würde. Und dann kommt dieses Versprechen, dass eines Tages kein Tadel mehr zu finden wird. Im 1. Korintherbrief Kapitel 15, Vers 49, schreibt der Paulus, Genauso wie wir jetzt das Abbild des irdischen Adams sind, werden wir einmal das Abbild des himmlischen Adams, was Jesus ist, sein. Philippa 3, Vers 21 Er wird unseren Ulf von kommenden Körper umwandeln und wird ihn in seinen eigenen Körper gleich machen der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Das ist unsere Hoffnung, das ist unser Ziel, auf das wir hinarbeiten. Wir leben und auch arbeiten. Wir haben das genannt, Blick Richtung Himmel. Wir nach vorne schauen, da wo es hingeht. Mit dem Wissen, was Gott in der Vergangenheit getan hat, unser heutiges Leben leben. Und dann schreibt er dieses Wort, dass wir in Heiligkeit oder heilig vor Gott stehen. Also ganz besonders ohne Fehl, ohne Tadel, vor Gott stehen, ohne Makel. Aber der Weg dahin, haben wir durch die Verse gelesen, ist ein lebenslanger Prozess. Das wird niemals funktionieren, bis, bis Jesus wiederkommt. Und der erste Schritt, um heilig zu werden, oder der erste Schritt der Heiligung, dieser Prozess, ist der Tag, an dem man sagt, ja, Jesus, ich habe verstanden, ich brauche dich, ich hab, bin Sünder, ich schaffe das nicht. Das ist der erste Schritt. so. Und dann, meistens, oder sollte es so sein, dass man dann merkt, wo Dinge falsch im Leben laufen und dann hört man auch mit manchen Dingen auf, wo man weiß, dass sie Sünde sind, oder versucht es zumindest. Und dann geht man so Schritt für Schritt, wird man ähnlicher wie, oder wird man Jesus ähnlicher Aber wir, wir, wir merken ja selbst, dass wir immer sozusagen heiliger werden können. Wir, wir haben immer Dinge, wo wir uns verbessern können, wo wir immer Jesus ähnlicher werden können. Und ich glaube, wenn wir ein paar Jahre Christ sind, dann sind das andere, ich will sagen, andere Arten von Sünde, mit denen wir uns beschäftigen vielleicht. Vielleicht so ganz offensichtliche Sünden, die, die nach außen sichtbar sind, die fallen es vielleicht einfacher abzulegen. Wo wir sagen, jawohl, ich weiß, das und das ist nicht gut für mich. Ich sollte nicht da hinschauen, ich sollte das nicht machen. Das fällt uns vielleicht ein bisschen einfacher. Aber ich glaube, wenn wir so ein bisschen in diesem Christsein drin sind, dann sind das eher so Sünden, die nicht sichtbar sind, so innere Sünden, die, die uns zu schaffen machen, wo wir diesen, diesen Weg der Heiligung gehen müssen, füreinander beten müssen. Stolz, Egoismus, Mangel an Mut oder Glauben, Eifersucht. Wir lieben unseren Nachbarn nicht wie uns selbst. Wir, wir vertrauen vielleicht Gott gar nicht völlig. Und so sind das, glaube ich, so, ja, wie gesagt, Sünde ist Sünde, aber so eine andere Kategorie, weil wir so gelernt haben, uns gut zu verhalten. Aber so das Innen können wir gut verstecken. Und wenn wir dann tief in uns reinschauen und diese Dinge sehen, ich glaube, dann wird uns bewusst, wie weit entfernt wir von diesem vollkommenen, voll in, vollkommenen Körper, von diesem vollkommenen Geist Christi entfernt sind. Dass wir einen langen Weg vor uns haben. Und dann kann dieser Weg auch sehr mühsam erscheinen, wenn man so denkt, so, ach, wie soll ich das denn schaffen? Herzlichen Glückwunsch zur Erkenntnis, keiner wird es alleine schaffen. 1. Korinther 1, 30 bis Vers 31. War sogar schon mal Lernvers in unserer Serie. Da schreibt der Paulus auch wieder, Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr ein Christus sein dürft, also dass ihr Gläubige sein dürft. Er hat ihn zu unserer Weisheit gemacht, durch ihn, durch Christus, sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Unser Leben wird durch ihn geheiligt, durch ihn sind wir erlöst. Und dann, das war der Lernvers, in der Schrift heißt es, wer stolz sein will, soll auf das stolz sein, was der Herr getan hat. Auf das, was wir tun, können wir nicht stolz sein im Vergleich zu dem, wie Gott ist und wer Gott ist. Aber für das, was Christus getan hat, auf ihn können wir stolz sein, dass er unsere Schuld getragen hat, dass wir durch ihn gerecht sind, dass wir durch ihn erlöst sind. Und so habe ich die Predigt heute Abend einfach nur genannt, danke Jesus. Weil ich glaube, am Ende von, von dem Text und von diesem Gebet von Paulus können wir nicht anders, als zu sagen, danke Jesus, dass du uns gerecht gesprochen hast. Danke, dass du dass du es ermöglicht hast, dass wir auf diesem Weg sein können, dass wir irgendwann vollkommen sind. Wenn ihr euch Notizen macht, könnt ihr euch mal Hebräer 12 aufschreiben, die Verse 5 bis 11. Da lesen wir, wie, welche Rolle auch Gott, der Vater, in diesem Prozess spielt, dass er uns ermahnt, als seine Kinder und dann haben wir Jesus, der für, für dieses Fundament ist, der für uns gestorben ist. Und dann haben wir Gottes Geist, der uns helfen will, der uns einmal sein Wort erklären will und der uns auch der in uns lebt und uns die Kraft geben will, uns danach zu richten, dass wir vollkommen näher werden wollen, wachsen wollen. Und ich glaube, zum Schluss will ich noch einmal darauf eingehen, dass dieser, dieser Prozess oder dieses Lernen, Wachsen, diese Heiligung nur, gut funktionieren kann in Gemeinschaft und nicht in Isolation und alleine. Und zwar ist Hebräer 10, die Verse 24 und 25. Die könnt ihr nochmal aufschlagen, bitte. Da schreibt der Autor vom Hebräerbrief Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Also sagt, wir sind füreinander verantwortlich. Deswegen lasst uns dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Das für das, was Paulus diese Thessalonicher gelobt hat und was sein Gebet war, was, was noch zunimmt. Und in Vers 25 schreibt er, deshalb ist es wichtig, dass wir in unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie sich das einige angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und uns umso mehr als wir selbst feststellen könnt, da kommt das wieder, der Tag näher rück, an dem der Herr wiederkommt. Immer wieder sehen wir das in Gottes Wort, diesen Zukunftsblick, Jesus kommt wieder. Und ich finde es total interessant und spannend, dass wenn wir uns ähm, aus Galater so diese Früchte des Geistes, was passiert, wenn der Heilige Geist in unserem Leben ist und wir uns von ihm bestimmen lassen, wenn wir uns die Früchte mal anschauen, dann sind das Dinge, glaube ich, die eine Gemeinschaft fördern und aufbauen. Also ist einmal die Frucht Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind ja alles Eigenschaften, die dabei helfen, eine Gemeinschaft zu erhalten, zu fördern und aufzubauen. Und in dem gleichen Absatz in Galater schreibt Paulus von den Werken des Fleisches, also von unserem Mensch, wie wir sind als Sünder. Und da steht dann Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Neid, Trunkenheit, Parteigeist. Das sind keine Eigenschaften, die eine Gemeinschaft fördern oder aufbauen. Das sind Eigenschaften, die eine Gemeinschaft zerstören, über kurz oder lang. Und so lasst uns das, diesen Weg mit Blick Richtung Himmel, gemeinsam gehen. Gemeinsam wachsen, einander ermahnen, anspornen. Und dann dürfen wir, glaube ich, bei diesem, bei diesem ganzen Weg, bei dem Prozess, bei, dem, bei der Heiligung, nicht von der einen und nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen. Also das kann nicht nur an uns liegen, dass wir uns anstrengen und versuchen und versuchen und versuchen. Auf der anderen Seite sollten wir aber auch nicht vom Pferd fallen und sagen, Gott, du machst es schon. Ich bete mal hier und da, aber du machst das schon. Es gibt so ein Lied, ich weiß gar nicht, ob es es im Deutschen gibt, das ist eine alte Hymne, im Endeffekt heißt es Vertraue und gehorche, denn es gibt keinen besseren Weg, glücklich in Jesus zu sein. Vertraue und gehorche, also trust, trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Und so, glaube ich, müssen wir dieses Vertrauen in Jesus haben, dass er, was, was Paulus an den Philippern schreibt, dass er uns verändert, dass er das Werk begonnen hat und auch vollenden wird. Aber dass wir auf der anderen Seite auch gehorchen müssen und das tun, was, was er was er sagt, wie wir uns verhalten sollten, was, was Kennzeichen sein sollten von Christen. Paulus wollte, dass diese Menschen wachsen, dass sie in der Liebe wachsen zueinander, zu anderen Menschen, dass sie heiliger werden. Und dann hat er diesen Ausblick gegeben, wenn Jesus wiederkommt, dann ist alles gut, dann ist alles vollkommen und vollendet. Und das ist natürlich ein Ausblick, der passt auch nicht so, in unsere Gesellschaft hinein. Bei uns geht es immer, möglichst schnell wollen wir Resultate und möglichst schnell wollen wir befriedigt werden mit den Dingen, die wir tun. Aber ich hoffe auch, dass auch heute Abend durch den Text uns nochmal wichtig geworden ist, füreinander zu beten, für andere zu beten. Auch für so Menschen zu beten, wo es hier den Kalender gibt, die wirklich leiden und, wie gesagt, wie heute steht, für heimliche Christen. Die dürfen sich ja nicht mehr öffentlich versammeln, um, voneinander, um sich zu zu treffen. Und so brauchen diese Leute Gebet und wir brauchen auch Gebet füreinander. Und dann lasst uns wirklich diesen, diesen Blick haben, was Gott getan hat in unserem Leben, in den Leben von anderen. Diese wunderbare Zukunft, die wir haben, dass wir eines Tages in Christus vollkommen sind und dass das Einfluss hat auf, so, auf das, wie wir heute leben. Und am Sonntag feiern wir Pfingsten, die Geburtsstunde der Gemeinde, Gott hat seinen Geist ausgegossen und dieser Geist will uns helfen, dieses Leben zu leben. Von daher, ich habe das schon mal gesagt, mit beiden Füßen im Leben Blick Richtung Himmel. Spät noch und dann haben wir noch Zeit im Lobpreis und auch am Ende wollen wir wieder in kleine Gruppen gehen und füreinander beten. Jesus, ich danke dir für den Abend und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du so eine unfassbar gute Zukunft für uns hast. Danke, dass wenn wir dich kennen und wissen, dass du für unsere Sünden gestorben bist, dass du uns vollkommen machen willst, Jesus. Das ist einfach unvorstellbar, wenn wir uns anschauen, wie unvollkommen wir sind, dass wir dieses, dieses, dieses Versprechen von dir haben. Ich bitte dich, dass du uns veränderst, dass du auch diesen zweiten Teil aus dem Thessalonischer Brief, wenn wir nächste Woche damit anfangen, dass wir lernen, was du von uns willst, Jesus, wie wir leben sollen. Danke, dass du gekommen bist, danke, dass du die Grundlage geschaffen hast, Danke, dass wir in dir erlöst sind. Danke, dass wir in dir gerecht gesprochen sind. Und danke, dass wir durch dich geheiligt werden. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.